0: HR Club Talks, podcastul cele mai mari comunități de profesioniști în resurse umane din România. Powered by EUCOM.
1: Salutare, sunt Madalina Tănase și mă bucur să vă regăsesc la un nou episod de HR Club Talks. Partenerul acestui sezon este EUCOM. De 21 de ani, EUCOM îndeplinește cu entuziasm misiunea de a fi your bridge to the world pentru orice companie care își dorește să performeze într-un mediu de business global. În activitatea lor, EUCOM promovează programe de upskilling lingvistice pentru companii, ajutându-le să își dezvolte și să își îmbunătățească competențele. Totodată, metodele de testare lingvistică pe care le folosesc sunt un instrument esențial în procesul de recrutare. Vom aborda astăzi un subiect esențial în lumea coachingului: supervizarea. Pentru asta o am alături de mine pe Diana Stoicescu, voluntară a România, supervizor acreditat. Bine ai venit, Diana! Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Știu că ai multiple certificări în zona de team coaching-coaching, dar astăzi mi-ar plăcea să vorbim doar despre supervizare. Și pentru că este un concept nou apărut în practică, aș vrea să începem cu
0: definiția lui. Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Definiția supervizării, deci astăzi este numai despre supervizare. Supervizarea este o conversație exact așa cum avem noi, orientată către un obiectiv specific și anume de a ajuta coachii, liderii, profesioniștii să-și îmbunătățească activitatea, să devină lideri mai buni, să devină coachi mai buni, să facă din ce în ce mai bine ceea ce fac.
1: În episoadele anterioare din mini-seria noastră de episoade despre coaching, am povestit despre relația coach-coachii. Cum arată relația supervisor-supervizii și cu ce seamănă, cum se deosebesc între ele, ce specifică aceste relații?
0: E o relație similară ca cea dintre coach și coachi coachii Diferit este că ai se întâlnește un supervisor cu un coach. Să luăm exemplul acesta. Coach-ul are o activitate profesională intensă, să spunem. Eu recomand cam la două, trei sesiuni de coaching să ai și o oră de supervizare. Hai să zicem undeva, poate în România, ar fi la 5-6 sesiuni, cam asta ar fi media, să ai și o întâlnire cu un supervizor ca să vorbești despre ce ți s-a întâmplat în sesiunile de coaching atunci când tu ai aplicat procesul de coaching și ți-ai făcut profesia. Deci este o o oră, exact ca și în conversația de coaching, în care te întâlnești cu supervisorul Și ce e diferit este subiectul cu care vii în întâlnire. Dacă în coaching vii cu ceea ce te preocupă în momentul respectiv, vrei să ajungi de la un punct A la un punct B, în supervizare vii deja pregătit cu un subiect, cu ceva ce ți s-a întâmplat în sesiunea de coaching, cu intenția de a te uita, de a avea un spațiu în care să reflectezi, în care să vezi cum ai făcut lucrurile, cum ai aplicat procesul de coaching și intenția... Aici este diferită. Intenția este de a te îmbunătăți, de a deveni un coach mai bun, poate de a vedea lucrurile pe care nu le-ai văzut în momentul în care ai livrat și în momentul în care ți-ai făcut profesia. Deci putem spune că comun ar fi spațiu, ne întâlnim tot pentru o oră. La fel cum cociul vine pregătit cu un subiect, cum să-și îmbunătățească performanța, cum să treacă de la un punct A la un punct B, în supervizare, superviziu vine pregătit cu ceva ce i s-a întâmplat într-o sesiune de coaching, cu intenția de a fi mai bun și de a-și îmbunătăți performanța.
1: Da, vreau să clarific ceva. Putem face supervizare dacă nu avem acele ședințe de
0: coaching? Este o întrebare foarte bună. Răspunsul meu este da, pentru că este un spațiu în care poți să reflectezi, să te uiți la felul în care faci lucrurile. De asta am și menționat că poate fi un spațiu excelent și pentru liderii din companii. De obicei, din postura mea de coach, în momentul în care lucrez cu foarte mulți lideri din companii, am observat că sunt foarte stresați de întrebarea, ok, ce vrei să obții astăzi? unde, care este obiectivul tău pentru astăzi și mulți spun, dar n-am niciun obiectiv pentru astăzi, azi vreau să mă uit așa la cum am făcut lucrurile, să văd uite, am avut o situație într-o întâlnire cu echipa sau am avut o situație la întâlnirea directă cu șeful meu și nu știu ce să fac acolo, nu e un obiectiv specific nu vreau să ating un punct B dar vreau să mă uit un pic la cum s-au întâmplat lucrurile în întâlnirea respectivă și aici intervine acest spațiu de supervizare care poate fi ideal, nu ne Aparatul urmărim un obiectiv, ceva cu care să plece la finalul întâlnirii. Este doar un, un spațiu pe care liderul și managerul și-l poate lua pentru sine, pentru a se uita la uh, felul în care a ales să se prezinte în întâlnirea respectivă, la felul în care a ales să interacționeze cu uh, colegii și în momentul în care își dă acest spațiu pe care acum, într-o lume în care avem atât de multe distracții, atât de multe notificări pe telefon, pe laptop, întâlniri, Agenda foarte încărcată, acest, acest spațiu nu ne-l mai luăm. Înainte era ceva natural, aveam foarte multe ore. Mi-amintesc de pe vremea când părinții mei lucrau și la patru ajungeau acasă și mai aveau practic încă o zi până a doua zi dimineața și aveau timp. Aveau timp să se uite la ei, să se uite la lucruri, aveau timp pentru familie, pentru prieteni. Acum foarte rar se mai întâmplă lucrurile astea. Și atunci răspunsul ar fi, da, cred că pentru lider, pentru orice profesionist care lucrează cu alți oameni, supervizarea poate fi un spațiu foarte bogat. Bogat în sensul că poți să descoperi lucruri uh, neașteptate despre felul în care să ți îmbunătățești activitatea, să fii tu un bun profesionist, poate să te uiți altfel uh, la, la lucruri.
1: Lasă-mă să sumarizez să văd dacă am înțeles bine. Okay. În coaching am un obiectiv da. și mă duc țintit și știu ce vreau să obțin, în supervizare explorez și mă uit cumva la lucrurile care s-au întâmplat sau care urmează să se întâmple și pe care vreau vrea să le pregătesc într-un fel. Și cred că mai am ceva în minte, dar îmi spui tu dacă uh, am, uh, am intuit bine. Poate și în momentele în care sunt foarte sigură, sigur pe mine că am făcut o, o treabă excelentă, poate un unghi pe care nu l-am văzut, o perspectivă în care pot să îmbunătățesc, nu? Și în, în acea sesiune pot să explorez și asta? Sigur. Să vin și cu
0: da? uh-huh, să super. te uiți la cum poți face lucrurile, cum poți face lucrurile diferit. Aici este și comun și cu, uh, uh, și cu coachingul, că la fel, poți să ai obiectivul uh, într-o sesiune să vezi cum pot face lucrurile diferit, cum pot fi și mai, și mai bun data viitoare.
1: Cum De- alegem supervizorul? am povestit noi un pic în episoadele anterioare, despre cum alegem coachul, dar supervizorul
0: cum îl alegem? Păi, în primul rând, eu cred că e important să, să te gândești de ce îți dorești un supervizor și care e intenția ta din spate. Cred că asta este. Pe urmă, să vezi, clar recomand să fie un supervizor care este acreditat. Acum, acreditarea ce spune? Înseamnă că nu face lucrurile de capul lui, înseamnă că a urmărit un proces înseamnă că a terminat o formare. Până la urmă, supervizarea este o profesie în sine. Eu am descoperit-o în momentul în care am ales să fac un training în care să învăț profesia. Mi-am dat seama că este o, nu este o prelungire a coachingului, ci este o profesie cu totul și cu totul diferită de sine stătătoare. Dacă stăm să ne uităm așa din avion, nu are nicio legătură cu coaching De ce? Pentru că în coaching avem un proces specific, avem avem niște comportamente pe care le urmărim în sesiunea de coaching, adică avem cum zic eu, ca la compunere, când făceam noi compuneri în structurată. <laughs> structurată, dar avem o introducere, avem o contractare, avem o explorare și avem o încheiere și dacă ne ducem în zona de, de mentoring și știu că ați făcut diferența asta care mentor coaching, care este un, un, tot un spațiu foarte tehnic în care ne uităm la cum aplicăm aceste comportamente în conversația de, de coaching, în, super, în supervizare este un spațiu cu totul și cu totul diferit. De aceea este nevoie de o formare în sine, este ca și în coaching, nevoie de un training specializat, este nevoie de ore de practică, este nevoie de supervizare la supervizare, ca să mai adăugăm un nivel de complexitate și atunci eu zic că este o profesie în sine. Deci când alegem supervizorul, cred că e important să ne uităm... La investiția pe care a făcut-o în trainingurile de supervizare, certificate, asta ce înseamnă? Nu neapărat că sunt certificate sau acreditate, dar ele spun că supervisorul a investit timp și energie în această profesie, că și-a dat străduința să, să practice, are un interes pentru această profesie și vrea să ofere calitate mai departe celor cu care crează. Eu așa mă uit la, la lucruri. Pentru mine, acreditarea este o formalitate dacă mă întrebi, dar în același timp și spune foarte multe despre ce în spatele celui care are ales să facă profesia asta. Ce surprinzător este că nu neapărat supervizorul trebuie să fie un coach la bază. Sunt foarte mulți supervizori care nu uh, au uh, o formare acreditată sau o formare în uh, profesia de, de coach, uh, ci au ales direct profesia asta de supervizori. Am fost surprins să aflu cât de mulți sunt și cât de mare valoare îți pot oferi cei care nu fac coaching și nici măcar nu au o formare în coaching. De asta spun că e o profesie de, de sine stătătoare. Ceva nou. Este ceva nou, este ceva nou și, uh, și vechi în același timp, pentru că supervizarea a început prin anii 70, o, odată cu nevoia care s-a descoperit la medicii care lucrau cu pacienți și aveau nevoie de, de un suport. Aveau nevoie de un spațiu unde să vorbească de ce li se întâmplă în activitatea lor în momentul în care tratează pacienții cu bol terminale și lor li se întâmplau foarte multe lucruri în momentul în care lucrau cu acei pacienți, dar nimeni nu stătea de vorbă cu ei. Deci aș spune că este o profesie destul de de veche, care de curând, de 10 ani, a fost reglementată și transformată și în zona de business și în zona de coaching. Este o profesie pentru cei care lucrează cu cu alți oameni
1: menționat și mai devreme, da. Eu știu că tu ești eu că supervizor acreditat, și cu siguranță ai fost supervizii. Cum a fost experiența ta? Ce simți că ți-a luat valoros de acolo?
0: A fost o experiență foarte bogată. La început când am început, la început când am început formarea în supervizare. Adevărul e că nu prea știam ce înseamnă, auzisem, dar una este să auzi, alta este să simți pe pielea ta ce înseamnă supervizarea. Și recomandarea a fost să avem în același timp, în formare, să avem ore în aceeași lună, era obligatoriu să avem ore de supervizare, în care noi să fim clienți în supervizare, să avem ore de coaching, în care să fim coach, ore în care să fim clienți, ore de psihoterapie, ore de sau orice altă formă de terapie, de lucru cu sine și de a te duce în trecut, de a încheia și de a rezolva lucrurile neîncheiate și nespuse și ore de mentoring, ore de mentor coaching, specific pe procesul de coaching. Deci, practic, aveam o, o, o lună încărcată timp de 8 luni cât a ținut formarea, în care aveam, eram client și în zona de mentor coaching și în supervizare și în coaching, eram și coach. Deci o combinație de foarte multe lucruri în care uh, eu eram client și inițial mi s-a părut foarte mult și copleșitor și am zis, da la ce îmi trebuie mie atâtea, că doar fac, doar aveam senzația că 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 știu le știu. Și că le știu pe toate, dar mi-am dat seama că nu le știu și că nu știu nimic și uh, am descoperit uh, valoarea și cât de important este să fii client în toate aceste, să zicem, uh, discipline separate. Așa am făcut paranteza asta pentru că a fost de atunci a, pentru mine combinația asta este uh, o igienă, exact cum mergem dimineața și avem rutina noastră, ne spălăm pe dinți, ne, spălăm, ne facem uh, duș. exact așa mi se pare că un profesionist, are și un coach mai ales, are nevoie să fie client în coaching, el însuși să lucreze cu uh, un coach profesionist la propriile sale obiective, are nevoie de un supervisor cu care de când în când să... Își calibreze și să devină un coach mai bun, să-și îmbunătățească felul în care livrează profesia și cine e el ca și coach profesionist și are nevoie din când în când și de un mentor coach care să-l ajute să se calibreze pe partea tehnică a procesului de coaching. Pe urmă, restul, bineînțeles, e alegerea fiecăruia, dacă alege să fie și client în terapie, psihoterapie sau alte lucruri complementare care pot să ajute la dezvoltarea omului din spatele profesiei.
1: Mă uitam ascultându-te și gândul m-a dus la un exemplu. Mi-ar plăcea un exemplu din practică cu unul dintre clienți, unde ai văzut un progres, unde ai văzut că de acolo ai reieșit ceva valoros în urma procesului de supervizare. Evident că noi dorim da confidențialitate în continuare, să zicem asta, dar mi-ar plăcea să îmi dau seama, să ne dăm seama cum ajută și de unde am plecat, unde am ajuns,
0: care a fost procesul, Sunt foarte multe exemple. Pe mine mă surprinde de fiecare dată și în fiecare sesiune spațiul acesta de supervizare de cât de bogat este. Aș putea spune câteodată mult mai surprinzător și bogat decât o sesiune de de coaching, tocmai pentru că nu există un proces și nu există un obiectiv specific către care ne orientăm și atunci totul este posibil. Aici iarăși și ceva asemănător, că noi spunem că și în coaching totul e posibil, că vezi perspective diferite, te uiți la punctele pe care nu le vezi în supervizare, tocmai pentru că este un spațiu, cum îi zic, un spațiu de nimic, în care aparent nu se întâmplă nimica, avem, cum stăm noi aici, o conversație și la un moment dat se așează tăcerea și aparent nu mai avem ce să ne spunem Să zicem, ăsta poate să fie un moment destul de delicat, pentru că dacă nu ești confortabil cu liniștea, ai tendința să umpli acel spațiu și acest spațiu de, de nimic, în care aparent nu se întâmplă nimic, pe de, clientul descoperă că se întâmplă totul. Pentru că din acea liniște îi vin idei, îi vin soluții și își dă seama de ce s-a întâmplat dacă luăm specific o situație cu un un client real. Hai să vorbim concret, da? Mi-aduc aminte de un client care a venit un coach. A venit foarte furios și afectat de ce i s-a întâmplat în sesiunea de coaching cu un client pe care a zis că eu, eu nu mai lucrez, eu nu pot să-l servesc pe clientul ăsta, m-a enervat foarte tare și la finalul, la finalul sesiunii de supervizare și-a dat seama ce a generat această stare și și-a dat seama ce are de îmbunătățit, ține de el și nu are legătură cu clientul. Clientul a fost doar, să zicem, un instrument care i-a reflectat și reflectat ce avea de văzut la la el. Asta este un exemplu, dar de fiecare dată sunt lucruri surprinzătoare pe care dacă le povestești pot părea așa, da, un spațiu de nimic în care apare și se întâmplă nimic, dar se întâmplă totul. Cred că cel mai bine este să experimentezi, pentru că fiecare întâlnire este diferită. Și ca să răspund și mai lung la întrebarea ta de cum ți-ai ales supervizorul, cred că e important și chimia, cât de mult ai încredere în, în cel din fața ta, nu numai acreditările, cât de mult poți să-ți dai voie să fii tu însuți tu însăt și să-ți pui tot ce trece prin cap. Și bineînțeles, iarăși, asta e iarăși comun cu coachingul să să reușești să ai acest spațiu sigur în care să nu te simți etichetat, judecat dacă te simți etichetat și judecat clar o să te cenzurezi și nu o să nu o să poți să, să explorezi ce e de explorat acolo pentru tine și eu recomand tuturor atunci când se întâmplă lucrul ăsta să te oprești sau să vorbești despre lucrul ăsta și să, să vezi ce e acolo.
1: în așa pe final, o ultimă întrebare Din partea mea și evident că la final te invit pentru niște concluzii. Cum obișnuim organizațiile cu supervizarea? Cum reușește supervizarea să răspândească mai departe în echipe starea asta de dezvoltare, de creștere, de continuă creștere?
0: Păi eu cred că nimeni nu se trezește dimineața și zice astăzi îmi iau un supervizor sau astăzi mi iau un coach sau astăzi am nevoie de uh, puțin un spațiu de, în care să reflectez. Nu cred că vedem asta. Ce am descoperit eu, cea mai eficientă metodă, este prin uh, practică. Și atunci de multe ori uh, când uh, clienții de coaching din companii vin și nu au un obiectiv specific, uh, dar vor așa, să vorbească despre, să aibă acest spațiu în care să se uite la lucruri, să, să vadă ce s-a întâmplat acolo sau ce o să facă diferit. Eu îi urmez. Ce fac diferit este că la final le zic, uite, știi, asta de fapt nu este coaching ce am făcut noi, se numește supervizare și de multe ori, cumva, eu consider că rolul meu este și de informare și de educare și de aceea menționez tot timpul de standard, de calitate al Federației Internaționale de Coaching al Profesiei și la fel și în supervizare și rolul meu este de a informa. Așa că de fiecare dată când am ocazia, când clientul, liderul, managerul, deja a simțit și are o idee despre ce înseamnă supervizarea și poate să facă o diferență între spațiu de coaching și spațiu de supervizare. tot ce fac este să clarific. Uite, în ce am făcut noi astăzi se numește supervizare, ce am făcut al se numește coaching, astfel încât ei, ei singuri vin și cer. Și de multe ori, deși avem contractat Sesiunea de, de coaching ei vin și spun, astăzi vreau spațiu din acela, astăzi, vreau, astăzi nu vreau cu obiective, nu vreau să-mi atingă potențialul, astăzi vreau să mă uit la felul în care fac lucrurile. Și de multe ori ei cer. Acum, clar, aici intrăm într-o altă discuție, cum contractăm. vizarea, cum ne ținem de contractul pe care îl avem cu, cu coaching, dar cred că asta poate să fie o, o idee de informare și de educare. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta și dacă tu poți să faci distincția asta fiind coach, atunci cred că ajută foarte mult pe lideri și pe manageri să să știi ce ce tocmai s-a întâmplat. Super, sună
1: sună bine și am deja multe curiozități, însă îi las pe cei care ne-au urmărit să ne transmită din curiozitățile lor. Nu cred că e ceva simplu și mai ales că e ceva nou. Nu suntem obișnuiți și asta poate aduce și mai multe curiozitate. Am vrut doar să deschidem cutia Pandorei și cred că ne-a Am ieșit. deschis-o,
0: da. Acum, restul este practică, restul și este practică. experiență. Uh-huh.
1: Ce gânduri ai avea pe final? Ce e important să știți despre supervizare? Și nu te-am întrebat, poate.
0: Despre supervizare, cred că important este că poți să-ți dai seama dacă este pentru tine sau nu, dacă o practici. Și aici recomand să-ți alegi un supervisor și să practici și poate nu unul singur, să vezi mai multe perspective, pentru că fiecare om e diferit și fiecare profesionist livrează într-un mod diferit acest spațiu de nimic. Și atunci cred că e important să testezi, asta aș putea spune. Dacă ne dăm voie să, să testăm, că nici eu la început nu știam ce, nu știam la ce trebuie. Inițial mi-a fost recomandat ca să fiu un coach mai bun și uh, când mă pregăteam pentru uh, acreditarea de MCC, de Master Certified Coach de la ICF, a venit un alt coach care mi-a, mi-a recomandat, Diana, dacă vrei să atingi cât mai repede nivelul de MCC, îți recomand să faci o formare în supervizare și uh, uh, recunosc că a trecut pe lângă urechile mele vreo 2-3 ani până m-am apucat de supervizare, deci cred că e important să testăm momentul. momentul și să ne dăm voie să să vedem când e potrivit. Și dacă nu e acum, poate mai târziu sau.
1: ținem minte că are sursă. care resursă. Care sursă e
0: acolo, poate să fie un instrument.
1: Îți mulțumesc, tare mult pentru și prezența de astăzi. Vă mulțumim și vouă că a stat cu noi până la final. Vă recomand să puneți întrebări acolo unde ne găsiți YouTube, Spotify sau orice platformă de podcast și ruți cu prietenii voștri, un subiect nou și, sigur, aveți multe, avem multe lucruri de, de împărtășit. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc să ne și vedem eu. și să ne auzim cu bine.
0: HR Club Talks Powered by Eucom